3: Alejandro Cacho. Yo y esto es República H. Saludo a quienes nos siguen a través de la radio en la cadena nacional del Heraldo Radio. 75 ciudades en el país, 99 frecuencias en toda la República Mexicana, pero también en los Estados Unidos, en Texas, en Georgia, en Atlanta, en Chicago, Illinois, en San Diego, el sur de California, pero en Texas la cobertura más amplia en Brownsville, McAllen, San Antonio en Houston y en la capital, en Austin, Texas también. Por supuesto, también saludo a quienes nos siguen por la televisión, Canal 10 de Televisión Abierta en el Valle de México, en el 151 de Easy y el 151 de Total Play en todo el país. Lo mismo si usted tiene Star TV, nos encuentra en el 606 y en el 161 de Sky. Comenzamos esta noche, por supuesto, con eh, lo que está ocurriendo en torno de la pandemia de coronavirus en el país. Revisaremos nuevamente la situación en todos los estados de la República con repunte de contagios. En Nuevo León, la situación es complicada, muy complicada. Luego de que se reportaron más de 2.000 casos en las últimas 24 horas y 33 municipios de Nuevo León pasan a semáforo rojo. Mientras tanto, en la Ciudad de México se vive escasez de pruebas para detectar casos de covid le diremos cuál es el panorama que enfrenta toda la gente, todos quienes hemos tratado de encontrar una prueba para hacernos y saber con certeza si estamos contagiados o no de coronavirus. Además, esta noche platicaremos con el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, sobre el conflicto que se mantiene en Veracruz, porque de acuerdo a un grupo de senadores, hay un gobierno, el de Cuitláhuac García, que utiliza la justicia... A su conveniencia para perseguir a sus eh, enemigos políticos o a quienes le resultan incómodos. Huitláhuac García simplemente desestima y menosprecia esta comisión de legisladores y dice que es una comisión golpista que no tiene el aval del pleno. Estaremos hablando de todo esto y mucho más esta noche. Permítame acompañarle donde quiera que se encuentre, en su casa, en su oficina, en su negocio, en su auto, donde sea. Esta noche aquí en República H. Comenzamos.
1: República H, con Alejandro Cacho.
3: Esta noche el panorama del COVID sigue siendo dramático y su variante Omicron que se extiende a toda velocidad por todo el planeta. En Francia comenzamos donde se registró un número récord de contagios, 335 mil contagios nuevos de COVID solo en 24 horas. Es información del Ministerio de Salud francés. Y ante estos números y ante este crecimiento incontenible de los contagios, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, arremetió contra aquellas personas que no se han querido vacunar. Y dijo Emmanuel Macron que tiene muchas ganas de hacerles la vida imposible a todos aquellos que no se quieren vacunar y que va a prohibirles entradas a museos, a restaurantes, a tiendas, a todos aquellos sitios en donde sea posible con tal de que se vacunen todos aquellos en Francia que no han querido hacerlo, que se han resistido. Y vamos de Francia a Israel, el país que... Ha tenido tal vez el mayor éxito en la contención de la pandemia, pero que hoy, aun cuando Israel ha tomado medidas muy drásticas, muy en serio, muy eficaces para combatir la expansión del coronavirus y sus variantes, hoy Israel muestra un número escandaloso de contagios, que no había visto en todos los dos años de pandemia que lleva. 11.978 nuevos casos de COVID solo en 24 horas. Es un récord. Para el manejo de la pandemia del coronavirus en Israel, el primer país del mundo que logró vacunar prácticamente al 100% de su población, incluso con una cuarta dosis. Israel, ese país tan exitoso en el manejo de la pandemia, tiene hoy cifras récord de contagios. Pero en Estados Unidos, ayer le informábamos que siguen creciendo exponencialmente los contagios. Ayer más de un millón y hoy nuevamente por segundo día consecutivo... 1.082.549 casos nuevos solo en 24 horas en los Estados Unidos. Una cifra diaria que no se había reportado en ningún lugar del planeta. También se reportaron 1.688 muertos en los Estados Unidos también en 24 horas. Pero la variante Omicron de COVID, según la Organización Mundial de la Salud, es distinta a sus antecesoras porque afecta... Al sistema respiratorio alto, según informó el epidemiólogo Abdi Mahmoud, jefe de la Oficina de Gestión de Incidentes de la Organización Mundial de la Salud. Dice que los estudios científicos indican que a diferencia de las primeras cepas, de las primeras variantes del coronavirus que afectan a los pulmones y que provocaban neumonías severas, esta variante Omicron solo ataca la parte superior del sistema respiratorio, es decir, garganta, nariz, ojos la cabeza, básicamente, y que por eso es menos eh, agresiva esta variante de Omicron, pero sí muchísimo más contagiosa que las anteriores, según como lo hemos visto. Pero, ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa en eh, este país donde tenemos un manejo de la pandemia muy cuestionable y que ha dejado muchas dudas sobre la efectividad de las medidas que ha tomado el gobierno? Sigue avanzando. Y hoy... Hoy por segundo día consecutivo tenemos más de 20.000 contagios solo en 24 horas. Estamos muy cerca, muy cerca del récord histórico de contagios en un solo día en toda la pandemia. Sara, dinos cuáles son los números de las últimas 24 horas, por favor.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, México reportó 20.626 nuevos contagios y 131 defunciones confirmadas por COVID-19 en las últimas 24 horas.
3: 20.626 es un número mayor al de ayer. Ayer fueron 20.100 y algo y hoy 20.600. Revisemos ahora el número acumulado de contagios y de defunciones en los apenas cinco días que van. De 2022. ¿Cómo vamos con eso en los cinco días del año que lleva Sara?
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre el primero y el 5 de enero del 2022, se han registrado 42.540 contagios y 322 defunciones por COVID-19 en México.
3: 42.540 contagios nuevos solo en cinco días solo en cinco días y ante la alza de contagios las pruebas de COVID en todo el país están escaseando seguramente usted le ha pasado que ha tratado de hacerse una prueba y es muy difícil conseguirla incluso en algunos laboratorios privados Jessica Moguel salió a las calles de la Ciudad de México y esto fue lo que encontró
4: en módulos de pruebas COVID, los casos positivos a coronavirus caen uno a uno. Pero no son imágenes del inicio de la pandemia. Son los centros de salud, centros comerciales, supermercados y farmacias de la Ciudad de México y que para José Martinón hoy lucen saturados.
0: Mi hijo acaba de, de salir positivo y digo, no, a no menos...
4: En los primeros cinco días del año, conseguir una prueba para detectar casos de COVID-19 se convirtió en una odisea. Por ello, el gobierno de la Ciudad de México anunció que duplicaría el número de pruebas y ampliaría el horario de atención. Sin embargo, la medida es insuficiente. La demanda de pruebas rápidas supera el número disponible en establecimientos y clínicas.
3: Sí, sí, la he visto porque el día de ayer anduve deambulado por toda la ciudad, viendo centros comerciales, todo eso, eh, las citas son hasta para el sábado, en fin,
0: mucho tiempo.
4: En los centros de salud MISCUAC, en la Alcaldía Benito Juárez, así como el Centro de Salud PESOSOMOC de la Alcaldía Escapotzalco, solo se reparten 200 fichas. A las 8 de la mañana ya están agotadas. En las filas esperan personas de todas las edades, desde niños y jóvenes hasta adultos mayores con esquema completo de vacunación y refuerzo, como el de Claudia. Nada más tengo pura tos y, pues, más que nada es para la... ¿Cómo se dice? seguridad, seguridad más que nada de la familia, ¿no? Porque pues estamos ahí ya ¿eh? todo es temprano.
5: vienen a Frobosa a las o 5, 5:30 de la mañana. A partir de las 8 empiezan a pasar las, la gente que haya formado.
4: En el Centro de Salud Minas de Cristo de la Alcaldía Álvaro Obregón, las fichas aumentan a 400, pero se agotan antes del mediodía. Mientras que en los módulos instalados en los centros comerciales se repite la misma historia. En Perisur solo hay 50 lugares. Aunque el módulo abre a las 11 de la mañana, los afortunados que conseguirán una prueba deben formarse 6 horas antes.
0: Continúa ahí, son
2: dentro de los 50.
4: Okay. Y si llega alguien más, ya no, hay por... no hay
2: manera. No, solamente nos 50
4: Ante la escasez de pruebas en el sector público, algunos como Miguel prefieren buscar alguna opción en el sector privado, aunque deben peregrinar en varios sitios antes de encontrar el más económico. Después de ir a Perisur y ser rechazado por falta de insumos y fichas, Miguel decidió visitar otros laboratorios, aunque terminó en un módulo del supermercado de la alcaldía Coyoacán
2: de salud digna, de la joya pero hay hay un poco de gente entonces hay algunos requerimientos que piden, pero no los de
5: como ayuno de cuatro horas entonces por eso no me hice la prueba ya
4: debido a la alta demanda, algunas farmacias optaron por comenzar a realizar las pruebas en vía pública o dentro de los vehículos sin acceso a los consultorios con imágenes de Nicole Valenzuela Jessica Muguel, Heraldo Televisión
3: y esa misma escasez de pruebas se ha mantenido varios días ...en distintos lugares de la República Mexicana. Por lo pronto, sigue a debate el regreso a clases presenciales. La Universidad Nacional Autónoma de México informó... ...que ante la persistencia del semáforo verde en la mayor parte del país... ...el regreso a clases el 31 de enero será de manera híbrida. La UNAM dice que las condiciones para el regreso a clases... ...se realizarán con el aforo que se ha requerido por las distintas dependencias... ...en horarios escalonados y con uso de cubrebocas obligatorio, obligatorio. Recuerda usted que anoche le informamos que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que los niños podían pues, enfrentar el COVID sin vacuna y que si se contagian, pues con tecitos y con vaporrup podían salir bien. Eso dice el secretario de Salud. Pero vea, por ejemplo, las medidas que se están tomando en hospitales como el Infantil de México, Federico Gómez, que emitió un comunicado interno que tenemos en República H y que le compartimos esta noche. En ese comunicado se expone un claro repunte de los contagios de Omicron, que dice, ya está afectando tanto a pacientes como al personal de este hospital. Y anuncia las siguientes adecuaciones. Este comunicado firmado por el director del hospital hospital Infantil de México, Federico Gómez, el doctor Jaime Nieto Cermeño. ¿Cuáles son esas medidas? Dice, uno, el área de cirugía general queda únicamente para atender a todos los pacientes del hospital con infecciones de vías respiratorias que ameriten hospitalización. Dos, a partir del 4 de enero de este año, el área de cirugía ambulatoria volverá a ser COVID-19 exclusivamente. Tres, para la protección del personal a todo paciente que se reciba en urgencias, aún sin ser sospechoso de COVID, se le realizará una prueba rápida. Y el último punto destacable dice, todo el personal, especialmente enfermeras y residentes, deberán extremar precauciones de protección, es decir, cuidarse como si los pacientes tuvieran COVID-19. Es un comunicado interno, una circular interna del Hospital Infantil de México que tiene esta noche en su poder República H, mientras el presidente López Obrador niega que estemos ya en una cuarta ola de contagios. Vamos a Nuevo León, donde se reporta otra vez, por tercer día consecutivo, un número alarmante de casos. Daniela García, parece que ya varios municipios, otra vez el semáforo rojo. Adelante, buena noche.
6: Muy buenas noches, Alejandro, pues sí, lamentablemente estamos hablando de que en Nuevo León se rompió una barrera, un récord de casos confirmados en tan solo 24 horas, pero pues no es un récord del que nos debamos sentir muy orgullosos. se eh, Registraron 2.000 casos, tan solo en las otras 24 horas, un brinco muy importante, ya que ayer había 1.200, eh, y esta cifra de más de 2.000 casos que te comento, pues es la tercera eh, cifra más alta de casos en lo que va en la pandemia. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, este este número pues representa también un incremento de 760% en comparación con hace 10 días el pasado 25 de diciembre. Y bueno, esto también está ya reflejándose en el número de personas hospitalizadas Hubo un incremento también en las pasadas 24 horas, al pasar de 226 a 256, es decir, 30 personas más se internaron el pasado día. Esta misma situación también se da en las personas conectadas a un ventilador mecánico, ya que actualmente se registran 43 el día previo a día 39. Y en cuanto a las muertes derivadas por la enfermedad de COVID-19, pues la entidad afortunadamente mantiene un número de un dígito al registrar cuatro fallecimientos este miércoles. En total, el universo de personas que han perdido la vida por este virus es de quince mil doce en lo que va de la pandemia. Esto da pues, apenas un día después de que la secretaria de salud en el estado, Rosa Marroquín, había asegurado que la entidad podía estar en una especie de meseta de casos, ya que aunque hubo un importante incremento eh, la semana pasada, pasando de 200 a mil en menos de cinco días, la cifra había permanecido en los mil en los pasados cinco días, sin embargo, pues este número ya se duplicó prácticamente en las pasadas 24 horas. Y bueno, en el marco de estos incrementos, se espera que sea mañana jueves, eh, que se presente el semáforo epidemiológico en la entidad, y ahí la autoridad confirme eh, diferentes eh, acciones, puede ser la reducción de aforo en diferentes lugares, giros y comercios, así como, eh, pues, ver, define exactamente qué es lo que se con el regreso a clases presenciales es que está programado este próximo lunes 10 de enero, esto pues definir uh -huh. si regresarán los alumnos de forma presencial, híbrida o virtual, eso pues depende de lo que decida el Consejo de Seguridad y Salud que se jueves por la mañana y esperamos la información oficial a las 10 de la mañana aquí en el Estado de Nuevo León Pues
3: vamos a esperar a ver qué anuncian eh, Daniela, porque la secretaria Marroquín, la secretaria de Salud del gobierno de Samuel García por cierto, no han anunciado nada, ¿verdad? no han dicho qué van a hacer, no han dicho nada, se van a esperar hasta mañana, como si los contagios Así y las muertes pudieran esperar
6: tanto la secretaria al Marroquín como el gobernador Samuel García el día de hoy uh -huh. es que el jueves a las 10 de la mañana se va a dar la información oficial con respecto a las medidas que se van a tomar
3: aquí en el Estado como si los contagios y las muertes pudieran esperar hasta mañana, ¿verdad? hasta mañana a la hora que ellos cómodamente puedan dar la información en sus oficinas eh, gracias Daniela García gracias y buena hasta noche al
6: contrario, estamos hasta conscientes luego. y muy buenas
3: noches saludos a Monterrey, donde nos escuchan a través de Heraldo Radio y sí, el gobierno de Samuel García y su secretaria marroquí están muy ocupados para, te, para hablar de lo que están pensando hacer, o a lo mejor no saben qué van a hacer, para enfrentar la peor pandemia del último siglo en el planeta. Tienen una agenda muy ocupada y no pueden hablar de lo que están haciendo, de lo que están planeando, o tal vez todavía no tienen mucha idea. Pero parece que en la misma tesitura está la secretaria de Salud de Quintana Roo, que también tiene una agenda muy complicada, parece ser, y que tampoco ha dicho qué están haciendo, qué van a hacer, porque Quintana Roo es otro de los estados muy afectados por los contagios. Alejandro Castro, tú tienes todos los detalles de las últimas horas. Hablamos anoche, pero hoy hay, hay novedades. Alejandro, adelante.
6: ¿Qué tal, muy buenas noches, Alejandro?
7: Pues, efectivamente, Quintana Roo continúa con un incremento sostenido en el número de contagios de COVID-19, pues esto en medio de la propagación global de la cepa Omicron. Mm. Según datos de la Secretaría de Turismo del Estado, Cancún es el municipio más afectado, al concentrar el 67% de los nuevos contagios. Hasta el último reporte, Quintana Roo sumó 2.225 casos activos, de los cuales 72 están hospitalizados y 3.153 en aislamiento social, de estos 577 se registraron en el último día, el gobernador Carlos Joaquín González confirmó que se ha tenido este aumento en los municipios de Benito Juárez Isla Mujeres, Tulum y Solidaridad que se concentran en la zona norte la zona turística del estado, esto fue parte de lo que dijo Durante los últimos días hemos registrado un incremento especialmente en los municipios de Benito Juárez Isla Mujeres Tulum y Solidaridad. En el contexto de las fiestas decembrinas y de la llegada de turistas y visitantes nacionales e internacionales a nuestro estado, es necesario reforzar las medidas preventivas para evitar el crecimiento descontrolado de los contagios. Alejandro, también comentarte que este aumento de casos, según sostuvo el gobernador, no se ha visto reflejado en el número de hospitalizaciones. De acuerdo con el reporte, tanto en la, zon en la zona norte como en la zona sur, la ocupación hospitalaria es inferior al 3%. No obstante, Quintana Roo se mantiene el semáforo epidemiológico color verde, sí. por lo menos así hasta el día 9 de enero. Bueno, el día de mañana el, el gobernador dará las nuevas actualizaciones.
3: Bueno. Eso te iba a preguntar porque con ese número tan alto de contagios reconocido por el propio gobernador, pues no han anunciado nada. Habla de, de las medidas preventivas, pero no han dicho qué medidas van a tomar las autoridades allá en Quintana Roo o me equivoco Alejandro Castro.
7: Es correcto, todavía no se han anunciado sí. medidas, hasta el momento el semáforo está en verde y todas las actividades económicas están permitidas uh -huh. eh, y bueno pues hasta el, hasta el momento no se han anunciado medidas adicionales.
3: Pues vamos a esperar a que su agenda permita que ellos este, anuncien lo que van a hacer allá en Quintana Roo. Gracias, gracias Alejandro Castro. Y vamos a Tabasco bueno. donde las autoridades estatales están en alerta ante los casos de COVID principalmente entre jóvenes. Esta noche se informa que hay 352 casos de contagios nuevos y 60 sospechosos de la variante Omicron. La doctora Silvia Roldán Fernández es la secretaria de salud de Tabasco y le agradezco que esté esta noche con nosotros en República H. Secretaria, doctora, buenas noches gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a usted, muy amable. ¿Qué es lo que más se están ocupando el tiempo de las autoridades sanitarias en eh, Tabasco frente al COVID?
8: Bueno, mire, ya sabe que nos hemos llevado todos estos tiempos en el tema de COVID y cuando ya teníamos una baja bien importante, pues empezamos otra vez hacia arriba con la circulación de esta nueva cepa Omicron, ¿no? Al final de cuentas, esta cepa se ve mucho menos dañina que lo que tuvimos con Delta, porque cuando empezó a circular Delta, nuestra gran preocupación era que los pacientes llegaban a los cinco días, mucho más corto que en el inicio de la pandemia, con cuestiones graves, respiratorias graves. Hoy Omicron no se está comportando así en todo el país. Tienen un cuadro respiratorio leve, moderado, en mucho, en jóvenes entre 18 y 20 y tantos años. Entonces, bueno, desde luego no estamos en semáforo, estamos en semáforo verde porque no tenemos mayor crecimiento en hospitalizados. Traemos una curva muy plana en hospitalizados 20, 22 mayores de edad todavía, Todavía tenemos gente que no ha recibido las dos dosis de vacuna o la tercera dosis que fallece, uh -huh. pero incluso en muertos vamos hacia abajo, en defunciones vamos hacia abajo afortunadamente.
0: Uh -huh. Entonces... En el
8: tema de Dígame, dígame. Perdón. El tema de qué estamos haciendo,
6: sí.
8: vacunando y vacunando y e insistiendo que toda la gente se vacune. Estamos abriendo para rezagos. Si hoy nos tocan de 15 a 17 años, tenemos abierto el rezago para cualquier edad. De acuerdo. Y tenemos coberturas altas de vacunación y eso nos ha ayudado mucho a este envión de Ómicron. ¿no?
3: Ahora, doctora Silvia Roldán Fernández, secretaria de Salud en Tabasco. Eh, ¿Ven ustedes, digamos, en este momento bajo control la situación, a pesar de los contagios?
8: Mire, sí, porque el tema de que nos saque de, de control son los hospitales. Uh -huh. Ese es el tema. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? que obviamente no podemos cerrar nada porque el semáforo no está para cerrarlo. Usted sabe que los indicadores que utilizamos para el semáforo uh -huh. son los indicadores más pesados de hospital y de defunciones. Sin embargo, lo que le va a pegar mucho a la economía, como lo vimos en diciembre, con la cancelación de vuelos y de todo, es que el personal se enferme.
7: Real new user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Vicious, pues, pero sí. Entonces hay una necesidad de controlar los contagios, de de contener los contagios.
8: Ah, bueno, sí, desde luego. Nosotros, sí. como en casi todo el país, eh, porque el Vichito federal hace más o menos lo mismo, nosotros mm. tenemos un seguimiento permanente del caso positivo. Tenemos, uh -huh. como en muchos lados, una plataforma específica donde okay. vamos subiendo los casos y vamos buscando los contactos y vamos vigilando en las, en las casas cómo están, que no salgan, que se guarden. En fin, incluso, bueno, hoy la OMS está diciendo sí. que no necesitaría guardarse la gente 10 días, sino sí. solamente 5 en cuanto en cuanto bajen los
3: síntomas ¿no? de acuerdo, pues eh, doctora Roldán Fernández, secretaria de salud de Tabasco, seguiremos en comunicación muchas gracias por haber estado con nosotros
8: al contrario, le agradezco a
3: usted hasta bueno. luego, vamos a una pausa y regresaremos a hablar del tema Veracruz y seguiremos con el recorrido de la golpe del COVID en el país
1: publicar Cacho. La entrevista en República
3: H. Continuamos y gracias por estar con nosotros en República H. Le hemos estado informando sobre la reunión ayer, le informamos en la noche, sobre la reunión entre eh, legisladores, coordinadores, parlamentarios, muchos de ellos, la mayoría de ellos integrantes de esta comisión especial de Veracruz, que tiene por objeto hacer un análisis de lo que está ocurriendo en ese estado, donde hay una serie de irregularidades, abusos de poder cometidos por el actual gobernador, Huitláhuac García. El presidente en esta comisión especial es el senador y coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, a quien agradezco esta noche que nos acompañe. Dante, muchas gracias y buena noche.
0: Buenas noches, Alejandro, me da mucho, mucho gusto estar con un periodista tan destacado. Muchas gracias, ah, Dante. Aprovecho la oportunidad para saludar a todo el auditorio. Muchas gracias, Dante.
3: Eh, eres veracruzano. Tú sabes lo que han sido los excesos de poder en Veracruz. Lo has, lo has vivido en carne propia. Eh, y hoy está ocurriendo un, un caso eh, que es el más grave de una serie de casos e irregularidades que involucran a funcionarios del gobierno actual de Veracruz. ¿Qué, ¿Cómo podrías definir esta noche lo que está ocurriendo en ese estado, en Veracruz, Dante?
0: Bueno, desde luego que hay una perversión en el ejercicio de la Procuración y Administración de Justicia. El tema es que en esa entidad, como en muchas partes del país, es recurrente, se nos había dicho... ...que ahora no eran las cosas como antes... ...que iban a ser diferentes... ...y están siendo... ...en términos reales peores... Si sí queremos dejar constancia... ...de que... Eh, el, ...el ejercicio por el que se integra... ...esta comisión... ...es en razón de que... a ...José Manuel del Río Virgen... ...secretario técnico... ...de la Junta de Coordinación Política... ...del Senado de la República... ...que es el órgano de decisión política en el Senado fue detenido sin que previamente se le hubiera citado en procedimiento alguno ni se hubiese notificado por parte de las autoridades de Veracruz al Senado de que había alguna denuncia o algún procedimiento en su contra. Eh, fue detenido arbitrariamente la diferencia de que, los, de que a alguien lo detenga o lo capture, la delincuencia organizada y lo lleve, es que lo lleva a una casa de seguridad. Cuando es la delincuencia desde el poder, lo lleva a una cárcel. En el caso de José Manuel del Río, eh, se le detuvo sin pruebas y se le retiene por parte... ...de un juez al servicio del poder sin problemas. Mm. Y eso trajo como consecuencia, eh, por un lado, una indignación en la sociedad veracruzana... Eh, ...para señalar un hasta aquí a múltiples ejercicios de abuso de poder... ...que se han desarrollado y precisamente por eso planteamos la necesidad de integrar una comisión especial que pueda soportar y documentar de manera clara todas las irregularidades en la Procuración y en la Administración de Justicia que se han realizado en los últimos tiempos en Veracruz. Sí. Y quiero también, si se me permite Alejandro, significar el hecho de que en Veracruz de vieja data ha habido un abuso de poder eh, ...utilizando facciosamente a la Procuraduría... Uh -huh. ...y al Poder Judicial del Estado. Uh -huh. eh, señalo, eh, y solamente como referencia... ...que cuando el primer fiscal... Eh, ...general del Estado asume su responsabilidad... Eh, ...el licenciado Bravo... Eh, ...por ocho años, nombrado por el Congreso... Eh, ...llega un cambio de gobierno... No tan solo le piden la renuncia, sino que lo procesan y lo meten a la cárcel por abuso de poder. Llega otro fiscal nombrado por otro gobierno y lo procesan eh, y, y lo, lo retiran primero del encargo, tiene que renunciar por las presiones políticas y posteriormente se encuentra prófugo de la justicia. Uh -huh. Y ahora han designado a una fiscal general del estado que eh, sin tomar en consideración las consecuencias eh, que tienen que pagar quienes son procuradores cuando se apartan de la ley está actuando igual o peor que ellos uh -huh. y eso tiene consecuencias muy delicadas porque tanto para quienes procuran justicia como para quienes administran justicia uh -huh. cuando cometen actos arbitrarios la ley es clara, hay responsabilidades por abuso de poder sí. y por impartición de justicia Ahora, eh, a, al margen de la ley. Sí.
3: Dante Dante Delgado, eh, ¿hay, ¿hay elementos para pensar en una posible desaparición de poderes en Veracruz?
0: Bueno, lo primero que hay que hacer es soportar con elementos fehacientes y se tienen, porque aparte del caso de José Manuel del Río, eh, nos han llegado, quiero al auditorio, se si me permite, alegando, eh, de nada más hacer del conocimiento que la comisión se, eh, se aprobó y la primera sesión que tuvo fue el 30 de diciembre, la segunda que tuvimos fue el día de ayer, donde acordamos establecer eh, un mecanismo que permita tener un apartado donde puedan reportarse... Eh, eh, denuncias y querellas y ya eh, hemos recibido elementos de manera muy destacada, el de la persona que fue presidenta de la, eh, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la ciudadana Jolis García Álvarez, a quien eh, la tienen detenida por haber dado transparencia, informaciones que no querían que se conocieran desde el Estado y con delitos que no merecerían privación de la libertad y tiene 630 días en la cárcel oh. y está documentado que las personas que la denunciaron son a, ahora comisionados en el propio Instituto de Acceso a la Información en Veracruz uh -huh. ese tipo de irregularidades están presentes hay otro caso que ya se acreditó eh, un expresidente municipal de Tierra Blanca, donde concluyó su encargo en eh, 2010 y apenas en el mes de noviembre lo detienen eh, sin soporte jurídico y solamente por abuso de poder, cuando por el tiempo transcurrido de su encargo, que no hubo irregularidades de acuerdo al reporte que tenemos, cualquier delito hubiese estado prescrito. Es decir, se está haciendo de manera selectiva y faccioso el uso de abuso de poder a eh, diferentes personas sí. que no se disciplinan o doblegan a los eh, sí. principios rectores de las autoridades locales. Sí. Y eso eh, no se permite por la Constitución. El artículo 76 fracción quinta le da al Senado de la República la responsabilidad de supervisar el comportamiento apegado al Estado de Derecho uh -huh. de las entidades de la Federación y evitar la intervención de poderes eh, que lastimen la división de poderes regional y que lastimen el concepto mismo del Pacto Federal.
3: Entonces, si todo esto se sustenta, Dante, Dante Delgado, presidente de esta comisión especial para el, el Estado de Veracruz, ¿sí se podría conformar la, la, los elementos para la desaparición de poderes en el Estado de Veracruz?
0: Sí, pero primero, más que anticipar sí. esa medida, okay. tenemos que soportarlo, porque se va a tratar de que todos tengan acceso a informaciones eh, perfectamente soportadas, sí. no especulativas. Nosotros tenemos que actuar con seriedad, Alejandro, no caer en la improvisación y frivolidad de con la que ellos han actuado, porque en su momento la Comisión presentaría evidencias, pero tendría que ser el Pleno el que adopte medidas de, ese, de esa dimensión. Sí. Sobre todo, y aquí hay que subrayarlo de manera enfática, el Senado de la República es, forma parte de uno de los tres poderes de la Federación, y en razón de ello nos corresponde velar Uh -huh. por eh, el verdadero ejercicio del pacto federal. Ahora, Lo vamos a hacer con mucho aplomo, uh -huh. pero también con información y con mucha serenidad en el análisis de la información que tendremos en su caso que valorar al interior de la comisión y posteriormente poner a consideración del pleno del Senado.
3: En esta seriedad que requiere el caso, el eh, gobernador Cutlagua García primero dijo, ¿cuál comisión no existe? ¿La desestimó Luego dice, no tiene el aval del pleno y ahora dice, es golpista. Esa ha sido la reacción de, del gobernador García.
0: Bueno, eh, no quiero no quiero hablar de uh -huh. quienes eh, ya califiqué en una conferencia de prensa y, eh, en la que anuncié que iba a plantear uh -huh. la necesidad de que se confirmara un proyecto de esta naturaleza. No puede eh, permitirse abuso de uh -huh. eh, poder. Imagínense si se atreve a querer descalificar a uno de los tres poderes de la federación uh -huh. y adicionalmente ante el que debe rendir cuentas institucionalmente y constitucionalmente imagínense cómo trata a, a los ciudadanos ordinarios uh -huh. si a quienes han sido funcionarios los detienen sin procedimiento legal alguno, sin haber requerido su presencia o comparecencia ante ninguna instancia de administración uh -huh en primero de procuración de justicia es decir eh, eh, el problema es que el poder también este eh, vuelve sobre sobrevivir a las personas pero aquí vale la pena Alejandro recordar que el tema de la niñez de la juventud y de los cargos públicos eh, es, es un tema del tiempo y a quienes eh, están eh, en la niñez pues la recordamos en la juventud también la recordamos pero quienes están en los cargos públicos cada día es un día menos en el ejercicio de un poder que es delegado por la sociedad y cuando se piensa que es un poder propio pues vienen los ejercicios que hemos visto como lo que sucedió con, en Veracruz mismo con Duarte sí. eh, en, en Quintana Roo y, y en instancias de gente que sentía que teniendo el manto de la protección presidencial era suficiente para cometer atropellos y arbitrariedades y, y eso no se debe permitir eh, eh, estamos luchando por un estado de derecho queremos que haya una procuración y administración de justicia que evite el abuso de poder y la impunidad
3: pues senador Dante Delgado, gracias por haber estado en este espacio, vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurre en este caso y estaremos en contacto, muchas gracias
0: Claro, con, con gran gusto, Alejandro de verdad me da mucho gusto ahora con un periodista tan destacado muchas Saludos. gracias, igualmente
3: Igualmente, Dante, senador Dante Delgado, un abrazo. Eh, eso ya, vamos a ver qué pasa, porque pues sí, parece, como dice el senador Dante Delgado, que si el gobernador de Veracruz trata así a uno de los poderes de la federación, los menosprecia, pues qué se espere, puede esperar cualquier ciudadano. Hablamos de tema rápidamente, vamos a ir a algo, a hablar del COVID. Durante, hubo cambios en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
2: La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, realizó cinco nuevos nombramientos en la estructura central de la dependencia. Los nuevos servidores públicos que el martes asumieron el cargo son al frente de la unidad de políticas y estrategias para la construcción de paz con entidades federativas y regiones, estará Carlos Augusto Morales López Morales López se desempeñó como secretario particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum como titular de la unidad de análisis estratégico y vinculación interinstitucional fue nombrada Isabela Rosales Herrera, diputada local con licencia del Congreso de la Ciudad de México de la segunda legislatura en la unidad de política policial penitenciaria y seguridad privada estará Antonio Jazael Ruiz Ortega ex subsecretario del sistema penitenciario de la Ciudad de México en la dirección general de análisis criminal de la unidad de análisis estratégico fue nombrada Dolores Señal Murga quien formó parte de la ayudantía de la presidencia de la República Mexicana como director general de seguridad privada se designó a Ignacio Hernández Orduña quien se desempeñaba como titular de la unidad de política policial penitenciaria y seguridad privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Amado Azueta, Heraldo Televisión
3: Hidalgo, en República H. En Hidalgo, los casos de Omicron pasaron de 5 a 42. Solo en una semana ha habido dos decesos. En breve, esta cepa podría convertirse en la de mayor prevalencia en Hidalgo. Las autoridades sanitarias precisaron que los municipios con más contagios son Pachuca, Mineral de la Reforma y Tizayuca. Esta noche le agradezco al secretario de Salud del Estado de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez, que nos acompaña en República H. Secretario, gracias. Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Alex. Buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Igualmente, secretario, gracias. Pues, eh,
3: ¿en qué están más ocupados frente a esta, pues, cuarta ola? Ya podemos calificarla así, ¿no? De, de coronavirus.
5: Sí, ya nos estamos volviendo surfistas. Sí, sí. Ya sí. estamos, este, de ola en ola. Y la, la cuestión aquí es que eh, las olas vienen cada vez más más altas, uh -huh. más altas y, y aquí yo a mí me gustaría hacer un, un comentario hace algunos meses el, el, quien, quien es el director del Centro de Investigación de Política en materia de enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota el doctor Michael Osterholm hablaba acerca del huracán COVID que es la combinación de una serie de situaciones que pudieran en un momento dado poner en en jaque a las instituciones sanitarias, no nada, más del, no nada más de México, sino del mundo. Él hablaba acerca de la caída en las medidas de bioseguridad, la disminución en la velocidad de la vacunación de la población, las mutaciones que estamos observando. Eh, no nada, Ahorita Omicron se va a convertir en unos días, no en semanas, en unos días en la cepa dominante en, 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 en nuestro país yo nada más te quiero decir que de en 15 días no menos de 15 días el, el 24 de diciembre nosotros teníamos 83 casos activos en toda la entidad en este momento me están reportando 651 casos activos es decir la velocidad de contagio ha sido mucho más rápida que lo que observamos con la Cepa Delta. Y si bien es cierto, eh, estuve escuchando las declaraciones de otros secretarios de salud aquí contigo, eh, no ha impactado todavía en las, uh, en las hospitalizaciones. Sin embargo, una situación que tenemos que tomar muy en cuenta es que si bien es cierto, Omicron, y esto lo acaba de reportar la Organización Mundial de la Salud, afecta principalmente la vía aérea superior como si fuera una rinofaringitis eh, común y corriente, eh, no deja de afectar a la larga a las personas mayores de 60 años con comorbilidades o que no se han vacunado. Esta es una situación muy complicada que debemos de tomar todos en cuenta sí. porque nos están presentando, nosotros por ejemplo en el estado de Hidalgo tenemos un porcentaje acumulado de personas vacunadas desde el inicio de la vacunación a la fecha de cerca del 80%. Sin embargo, los primeros vacunados, personal de salud y eh, personas mayores de 60 años, ya cumplieron más de un año de haber recibido su segunda dosis. Entonces, eh, nosotros sabemos que, eh, que, la, que el SARS-CoV-2 es un virus eh, que no se comporta como otros virus que son mucho más estables, como el sarampión, la rubiola, la viruela. Esa estabilidad viral nos ha permitido tener vacunas y la posibilidad de erradicar a estos virus de la faz de la Tierra. No tenemos, bueno, sarampión todavía tenemos por ahí, pero polio y otra viruela y otras enfermedades prácticamente están eliminadas. En cambio, el problema de Omicron, eh, todo el mundo ha desestimado. Eh, eh, a esta cepa porque la sintomatología es relativamente baja, se comporta como una gripe común, sí, es menos agresiva y ahí, menos aparentemente menos sí. agresiva Alex pero aquí la situación que hay que tomar muy en cuenta es que a mayor número de contagiados uh -huh. mayores probabilidades de mutación uh -huh. y en el caso de Omicron, eh, hay que ser muy claros no es una mutación, eh es una recombinación genética entre dos virus, entre el virus de la influenza estacional y el virus SARS-CoV-2. Esto ya lo demostró la Universidad de Massachusetts. Sí. Eh, esto ocurrió en un, en, no en Sudáfrica, en Sudáfrica identificaron el virus pero en estos países africanos eh, colindantes a, a, este, a, a este país de la punta del continente africano eh, coincidió en un paciente inmunocomprometido estos dos virus. De hecho, en el estado de Hidalgo hace algunos, algunas semanas nosotros pudimos detectar a un paciente con dos eh, variantes eh, de, eh, del coronavirus, de la cepa delta y la cepa mu. Y ahorita, por ejemplo... Tenemos hospitalizada en uno de los hospitales federales uh -huh. a una persona que tiene una coinfección de influenza H1N1 y coronavirus. Entonces, yo creo que es muy importante que todos eh, te entendamos que el, eh, el, la, esta, esta cuarta oleada que se viene sobre nuestro país eh, la tenemos que tomar muy en serio. Y. Eh, yo estuve escuchando al presidente Biden, que por cierto ha sido un poquito criticado porque ha, pre ha ponderado la vacunación sobre las medidas de bioseguridad. Yo creo que la única manera de controlar adecuadamente esta cuarta oleada es acelerar la vacunación eh, y dos, reforzar las medidas de bioseguridad personales Uso correcto de la mascarilla, sí. higiene de manos, aislamiento, lo más que se puede en el hogar. Y aún en el hogar tenemos que cuidarnos porque los brotes que nosotros hemos tenido en estos últimos días sí. no han sido brotes comunitarios, han sido brotes precisamente por estas festividades navideñas de Año Nuevo. E Hidalgo es un estado, junto con Zacatecas y Michoacán, que tiene muchos migrantes, principalmente en Texas y en Florida. Entonces de los casos que nosotros hemos secuenciado sí. en nuestro laboratorio estatal, hemos encontrado gente que viene de Houston, de Georgia, de Tallahassee, en fin, entonces se, ha, se están conjuntando todos estos factores para que esto se convierta en un huracán COVID. Entonces. A mayor número de, de, de contagiados mayores reclamos hospitalarios como decía sí. la secretaria de Tabasco. Entonces. entonces que muy cuidadoso sí. entonces
3: secretario, secretario Alejandro Efraín Benítez, entonces es igual de clave, igual de importante la vacunación que la contención de los contagios, precisamente para no solo evitar hospitalizaciones sino para evitar posibles mutaciones.
5: Así es, ¿qué hicimos nosotros aquí? Eh, las medidas de bioseguridad estamos insistiendo, insistiendo con la población, pero nosotros tenemos una figura sí. que es el espejo del Consejo de Salubridad eh, General, que es el Consejo de Salud Estatal, en donde convergen no nada más las, las autoridades sanitarias, sino otros secretarios, sí. el de gobierno, el de la política pública, el de seguridad pública, y entre todos tomamos decisiones. Primero, se van a reducir los aforos en los centros comerciales. No vamos a cerrar. Se van a reducir los aforos a un 30% en aquellas actividades lúdicas y no esenciales. Y... Eh, otra de las cuestiones importantes es que nuestro regreso a clases sí se dio el 3 de, de enero, pero se dio de manera eh, a distancia y vamos a evaluar la probabilidad de regreso a de clases acuerdo. presenciales hasta el día 17, dependiendo cómo nos lo permita la curva
3: epidemiológica. Pues vamos a estar muy atentos, secretario. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: Sí, y nada más algún fi un final y yo creo que es importante. El doctor Jonathan Rainer, quien, quien es el decano de la Universidad de George, eh, la Universidad George Washington, dice que este virus es el virus más contagioso al que se ha enfrentado la humanidad. Inclusive es más contagioso que el propio sarampión. Entonces, sí, eso hay que tomarlo en cuenta. A mayor número de contagiados, mayores posibilidades de hospitalizaciones sí. y, sobre todo, mayores posibilidades de mutaciones. Pues muy atentos entonces. Gracias, doctor. A tus órdenes Alex, como Igualmente. siempre Un gusto estar
3: contigo Igualmente, gracias el secretario de salud del estado de Hidalgo eh, Creo que ya no nos da tiempo De ir a la frontera sur porque el gobierno guatemalteco Anuncia que no permitirá el ingreso de ningún Turista Incluyendo mexicanos Que no tenga completo su esquema de vacunación Por desgracia ya no nos da tiempo de ir para allá eh, Mañana le damos La información completa, es todo Gracias, hasta mañana